1: Un saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de ética de la no violencia. Esto desde el punto de vista pues, de la filosofía y la bioética y para ello contamos con la presencia de la maestra Mónica Mendoza González eh, que enseguida les presentaré. Primeramente, como siempre, escucharemos la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Despertamos para revisar las noticias del día Y sabemos lo que vamos a esperar Asesinatos, asaltos, tiroteos en escuelas Feminicidios, desapariciones, secuestros Trifulcas deportivas, insultos en redes sociales Y esto es lo que consideramos normal Sin embargo, lo primero que nos debería llamar la atención Es precisamente que para nosotros sea normal Una cosa es ser conscientes del mundo en el que vivimos Y otra muy distinta, pensar que así debe ser o peor aún, que no se puede hacer nada para evitarlo. Aún ante quienes consideran que la violencia tiene justificación biológica, habría que mencionar que nuestro rasgo natural más característico como especie es la inteligencia y dentro de ella va contenida la capacidad de evitar las acciones violentas. Lo principal es entender que la violencia física es tan solo la faceta más evidente de esta. Probablemente es la más grave, pero no es la enfermedad, sino el síntoma, es la punta del iceberg de una problemática mucho más compleja. Y eso es aún peor, pues solo demuestra que nuestra sociedad es profundamente violenta. La mayoría de nosotros, al escuchar esto, defenderemos a nuestra familia. Y con algo de suerte, podríamos decir que crecimos en un ambiente completamente pacífico. Pero esa es la misma sensación que tenemos al leer el periódico por las mañanas. Si vemos la noticia de un asesinado, ...consideramos que la violencia está contenida en un parámetro normal y permisible... ...cuando el único parámetro normal debería ser cero. En nuestra infancia se nos educa para competir... ...y se fomenta en todos un individualismo extremo... ...donde nuestro bienestar va antes que el bien común... ...sin mencionar la cantidad de imágenes que exaltan la violencia... ...y que la educación apenas si se da el tiempo de detenerse a explicar. Cuando a un niño se le permiten comportamientos extrovertidos que se le impiden a las niñas... Eso se tornará en violencia de género. Cuando a un niño se le exaltan los valores nacionalistas, se convertirá en genofobia. Si a un niño se le educa en una sola forma de concebir las relaciones sexoafectivas, se tornará en homofobia. Si a un niño se le enseña a buscar el liderazgo a toda costa, se convertirá en corrupción, ambición desmedida y fantasías de poder. El sociólogo y matemático noruego John Galtung se ha dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre los conflictos, la violencia y la paz. Para él, la violencia se define como todo aquello que amenaza las necesidades de supervivencia y bienestar, así como amenazar las necesidades identitarias y de libertad de cada persona. Por ello es que Galtung identifica tres tipos de violencia, directa, estructural y cultural. La violencia directa es aquella con claras manifestaciones físicas, acoso, represión, asesinato, tortura, mutilación, insultos y similares. La violencia estructural es aquella que agrede a las personas mediante sus recursos, la desigualdad, la pobreza extrema, la malnutrición, la falta de atención médica, las condiciones laborales precarias y similares. Y la violencia cultural es aquella que se exalta mediante el lenguaje, los símbolos, la religión, los roles de género, etc. Estas tres caras de la violencia funcionan en un constante triángulo de la violencia donde cada aspecto se apoya en otro y a la vez lo fortalece. Aunque la violencia cultural podría ser, en este sentido, la más instalada en la mente de la sociedad, pues es la que permite justificar a las otras dos. Este tipo de violencia es la que justifica ridiculizar algunos movimientos sociales, porque van en contra del pensamiento establecido. Para llegar a una solución que asemeje una «paz universal», Deberíamos encontrar soluciones diversas e integrales que nos ayuden a tratar un tema tan complejo y polifacético, algo similar a una cultura de paz. Les decía yo que estamos
1: acá con la licenciada Mónica Mendoza. Ella eh, hizo su maestría y su licenciatura en filosofía en la UNAM y es especialista en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de la paz ...por la Universidad de Castilla en La Mancha. Asimismo es profesora de filosofía del CCH Oriente... ...así como en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...y hoy se encuentra aquí para hablarnos de la ética de la no violencia. Mónica, bueno, primero que nada, gracias por haber aceptado la invitación.
2: No, muchísimas gracias, doctora. Un placer estar aquí con todos ustedes.
1: Qué gusto, qué gusto. A ver, Mónica, ¿por qué no nos platicas primero cómo definirías tú la ética de la no violencia? Porque, pues, podría haber distintas eh, acepciones y distintas formas de entenderla, ¿no?
2: Sí, la ética de la no violencia la entiendo fundamentalmente como un modo de vida, que implican ciertos principios que rigen no solo la vida cotidiana, sino la vida social. Uh -huh. El concepto de no violencia se, digamos, se toma del, de la teoría gandiana, de toda la filosofía uh -huh. de la resistencia gandhiana, que viene de un vocablo, básicamente es el, la HIMSA, que implica no hacer daño. Uh -huh. Pero la no violencia como ética se erige no solo como un no hacer daño a ninguna forma de vida ni al medio ambiente, sino también como una um, acción política. Okay. Es un modo de vida que implica una acción, que implica templanza y que implica trabajar por la justicia social. Uh -huh. Entonces, la ética de la no violencia es eso. Yo lo vivo así, como un uh -huh. modo de vida que va desde tu vida cotidiana hasta tu vida eh, familiar, uh -huh. hasta la vida política en todas las sociedades.
1: Ahora, en, eh, digamos, en ese sentido es una postura eminentemente ética. Así es. ¿No? Uh
2: -huh.
1: ¿Y cómo, cómo es que tú vives.? este modo de vida, porque si tú defines la ética de la no violencia esencialmente, ahora sí que el estilo socrático como un modo de vida, sí. lo cual está muy bien regresar a la filosofía como modo de vida y no como uh -huh. teoría, teoría escrita uh -huh. en un libro. no ¿Tú, tú cómo, cómo, cómo has logrado, eh, digamos, articular estas ideas a lo largo de tu vida?
2: Bueno, creo que es bastante complicado en un Ajá. mundo en donde se hace todos los días apología de la violencia y en uh -huh. donde... Pues prácticamente a lo largo y ancho del mundo vemos crisis, violencia, claro. guerras, violencias de todo tipo, porque ya no se habla de una violencia o de la violencia, sino se habla de una multiplicidad enorme de violencias. Eh, resulta, creo, mucho muchísimo más complicado, pero todavía más eh, importante asumir posturas como esta, porque implica no querer... Eh, Digamos, es como renunciar a la fuerza, renunciar a la posibilidad de hacer un daño y renunciar a la posibilidad de la maldad y del daño inútil. Un poco lo que planteaba Hannah Arendt con la uh -huh. banalidad de la maldad, ¿no?, uh -huh. del mal. Uh -huh. este La ética de la no violencia para mí es esto, es renunciar a la fuerza de hacer daño. Los seres humanos somos capaces de hacer mucho daño, eso lo sabemos de siempre y... Esta ética nos invita a renunciar a esa fuerza, a renunciar a esa posibilidad. Y eso es muy complicado, y por eso insisto en que es un modo de vida, y es un uh -huh. modo de vida, yo también veo ahí a Sócrates y veo a muchos otros filósofos, uh -huh. este, inclusive con un tinte estoico, pero, pero ese tinte eh, es estoico en el sentido de la templanza, en el sentido de la imperturbabilidad, eh, pero es proactivo. Es proactivo porque siempre está buscando la justicia social. Es decir, va a plantear, no puedo estar bien yo, no puedo estar en paz yo si los demás no están en paz. Ahora, ¿qué,
1: cómo, ¿cómo manejas esto? Justamente tú nos decías eso, ¿no? Es, es difícil en un mundo tan violento manejar una postura como esta, ¿no? Eh, un poco lo pienso en la cotidianidad, ¿no? ¿Cómo, cómo desde esta perspectiva... Filosófica que tú nos estás planteando, podemos responder cuando somos, por ejemplo, agredidos de manera injusta, ¿no? Cuando alguien, eh, por ejemplo, no sé, desde desde te pega, ¿no? Desde algo uh -huh. físico que, claro. bueno, afortunadamente… Eh, no, no me sucede seguido, digamos, pero uh -huh. si alguien te golpea físicamente claro. o si alguien te golpea moralmente, si alguien te difama, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo reaccionas desde la no violencia? no Porque esto suena un poco como a, a una filosofía de la compasión, al estilo budista, ¿no? <risas> sí. Digo, lo cual me encantaría, pues, pero es un poco difícil esto de poner la otra mejilla, ¿no? Claro. Este, claro. ¿cómo, ¿Cómo reaccionar? Sí. Ante la violencia que, que sufrimos como ciudadanos Ajá. de una manera no violenta.
2: Claro, ¿no? La no violencia no es una actitud pasiva. Uh -huh. Es una actitud, de hecho, uh, agresiva, pero no violenta. Es decir, ¿Agresiva? Sí, hay un uh -huh. problema semántico ahí con la palabra agresividad y con uh -huh. la palabra agresión. Ajá. Uh -huh. eh, este enfoque lo que plantea es que todo aquello que limite derechos humanos, todo aquello que limite la justicia, todo aquello que impida el desarrollo de las personas, la dignidad, pues tiene que ser combatido. Pero tiene que ser combatido sin violencia en el sentido de destrucción del otro. Uh -huh. Tiene que ser combatido con mucha, eh, con una actitud uh, hasta agresiva, es que, repito, hay un problema ahí semántico.
1: Digamos, me imagino que te refieres a una actitud, eh, valga la redundancia, sumamente
2: activa. Sí, de impulso vital. Okay. Ajá, de impulso vital. Okay. Si alguien está golpeándome, insultándome, maltratándome, a lo que debo de renunciar es a, eh, a tener acciones que destruyan al otro. Pero sí tengo que tener una actitud que, digamos, preserve mi vida, que preserve la vida de los demás de manera agresiva como impulso vital.
1: Una actitud la de contención de la violencia de del otro, De contención de la
2: violencia del otro, pero sin destruir. La no violencia no busca la destrucción, busca la preservación, la justicia y en la medida de lo posible la armonía. Por eso se vuelve una postura ética tan fuerte, porque generalmente el que violenta quiere una reacción violenta. Del, del, de la víctima uh -huh. cuando la víctima no responde con violencia esa actitud casi estoica uh -huh. se vuelve muchísimo más agresiva para el victimario entonces no se trata de la no violencia no es una actitud pasiva no es un poner la otra mejilla
1: no es un es, ignorar al otro exacto,
2: es, un, es una manera de decirle al otro te reconozco como persona y quiero mostrar con mi actitud no violenta que lo que tú estás haciendo es un acto inadecuado. Es un acto que menoscaba los derechos, que limita el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, no es, una, no es un modo de vida del débil. Al okay. contrario, es un modo de vida del, del fuerte pero del fuerte eh, que es capaz de crear alternativas, uh -huh. que es capaz de crear un diálogo y que es capaz de mirar al otro como un otro que está haciendo um, acciones, pues sí, digamos que dañan. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es, difícil, es difícil de comprender porque en ese sentido la lucha por los derechos y la lucha por la justicia es una lucha agresiva. Pero el límite es que no daño, no, no busca la destrucción, claro. no busca la muerte, busca la construcción. Ese es, no busca dañar al otro. No busca dañar al otro. Busca la conciencia y el reconocimiento del daño. Y ese reconocimiento del daño no se hace desde un punto débil, se hace desde el punto, desde el centro de dignidad. Y el centro de dignidad es no colocarme por encima, pero tampoco me coloco por debajo. Me coloco a la misma altura del otro En el sentido de tú y yo somos iguales Y lo que buscamos es una conciencia eh, Es complicado porque la gente Relaciona paz con pasividad Como un estado de inactividad Como uh -huh. un estado Y de hecho escuchamos mucho uh -huh. en la cotidianidad Pues yo no me meto este, Yo respeto a los demás No me meto con ellos o con ellas este, Pero que no me hagan daño La no violencia, la ética de la no violencia Nos demanda actuar Y ese actuar muchas veces puede ser interpretado por el otro como un acto agresivo. El elemento fundamental es ese precisamente, que lo que busca es construir sin destruir. Y diciéndole al otro, eres un igual a mí y te respeto como un igual a mí, pero tu acción que estás eh, ejerciendo en contra de X o Y eh, personas, es un acto indebido, es Ahora, un acto uh -huh. incorrecto.
1: Uh -huh. Ahora, Mónica, todo esto suena muy bonito, pero pues, a la hora en que la violencia es mayor, ¿cómo puede ser una respuesta no violenta, me entiendes? <risa> este... sí.
2: Somos seres de pasiones y la, la no violencia se ha insertado en lo que se llama la educación para la paz y los derechos humanos. La no violencia ya aparece como un estilo de vida y como una demanda hacia los estados que han firmado tratados internacionales de derechos humanos como un imperativo para trabajar en las escuelas y para trabajar en los centros laborales y vaya, que, los, que las, en las políticas públicas ha entrado. ¿Y por qué ha entrado? Porque precisamente lo que busca es, eh, deconstruir, es desaprender la violencia. La violencia entendida como un aprendizaje cultural. De manera natural somos agresivos porque hay, hay eh, digamos, pulsiones o instintos que nos hacen protegernos de los daños externos, pero la violencia se entiende ya en este sentido como una hipertrofia de la cultura. La violencia es una construcción cultural y eso es lo que tenemos que desaprender. Entre algunos eh, de los teóricos y de los este, pensadores que empezaron a construir toda esta propuesta fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, María Montessori, entre algunos de ellos, y lo que plantean es que hemos aprendido pedagogías de la guerra y pedagogías de la violencia. Es decir, tenemos el arte de la guerra y tenemos uh -huh. este, manuales de guerra, uh -huh. cómo ganar este, una discusión, cómo vencer al adversario. Uh -huh. Es decir, hay mucha pedagogía de, dirigida a saber cómo vencer al otro. Y lo que María Montessori, entre otros, pone sobre la mesa es, no tenemos manuales para la paz, no tenemos guías para la paz y tenemos que aprender a vivir en paz. Porque creímos que la relación humana era una relación a no, a este, armónica per se, que el estar con el otro me iba a dar la posibilidad de estar, digamos, en armonía. Uh -huh. Y lo que nos dimos cuenta es que esto no es cierto, Sí. De hecho, eh, si recordamos a Freud en el malestar en la cultura, una de las eh, fuentes del sufrimiento es esa. No saber, después de cultura. tantísimos eh, uh -huh. años y siglos de civilización, no hemos podido regular nuestras relaciones entre humanos, yeah. ¿no? La insociable so sociabilidad kantiana o el infierno son los otros, artriano, uh -huh. pues nos dice que efectivamente no hemos podido, o sea, uno de los grandes retos, eh, misterios de los seres humanos es aprender a vivir con nosotros, eh, no solo con nosotros Ajá. mismos, sino con, con, con todos los demás. Entonces, la ética de la no violencia y la educación para la paz que toma esta ética como suya, lo que busca es, tenemos que desaprender la violencia. Tenemos que reaccionar de otra manera, somos seres pasionales, tenemos que renunciar a estas fuerzas de hacer daño y de querer eliminar al, al adversario o a la persona que nos hizo daño y tenemos que construir desde otras maneras. Y entonces hay toda una metodología o hay varias metodologías que se trabajan en las escuelas a partir del diálogo, a partir de la regulación del conocimiento de las emociones y básicamente lo se hace a través de juegos y de la escuela como un laboratorio. De hecho, ¿Y esto también, se lleva a las escuelas? Se, eh, dio, sí.
1: ¿Se ha logrado llevar a las escuelas, digamos… En general, o solo ciertas escuelas se, se han visto favorecidas? El trabajo
2: es muy arduo, porque como es precisamente una de las premisas la deconstrucción de la violencia, tenemos que empezar a encontrar, tenemos que encontrar nuevas formas, y en ese sentido, las escuelas y la estructura está hecha de forma violenta. Esa es una de las cosas que es que pone la ¿En, ética ¿en de la no sentido violencia. qué las
1: escuelas están construidas? de manera ah,
2: Las escuelas y todas las instituciones, y yo diría que en general el mundo en el que vivimos, y eso es, esto es una aportación de Galtung eh, al respecto de la violencia estructural. Todo está hecho para competir. Claro. Nuestras reglas claro. sociales, uh -huh. académicas, políticas está hecho para la competición. ¿Sí? Entonces, uh -huh. cuando yo eh, pienso en un adolescente, en un joven, ingresa a la escuela o ingresa al mercado de trabajo, lo que se da bien cuenta, vaya, desde niñas y niños, uh -huh. se dan cuenta que las reglas son competir. Y ganar. Y ganar. Uh -huh. Exacto, yo sí, gano sí. y tú pierdes. Sí. Ajá. Entonces, sí. todo está hecho para eso, todo está hecho para competir. Lo que hace esta ética es decir, no compitamos, por eso se vuelve todavía más complicada, porque es visibilizar las violencias estructurales. Pienso en el caso de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? o la opresión contra las mujeres. Todo está hecho para que las mujeres, el, el famoso techo de cristal, y para que las mujeres no, no puedan acceder a los mismos sueldos, a las mismas oportunidades, eh, a los mismos trabajos con el mismo sueldo, etcétera. Y entonces, eso es violencia estructural. Es decir, es la violencia que está, eh, digamos, tejida uh -huh. y que nosotros mismos reproducimos. Uh -huh.
1: Entonces, digamos, esa sería la violencia estructural que tú nos estabas explicando, la violencia con la que nacemos y a la que enfrentamos. Pero a ver, Mónica, ¿qué pasa cuando la violencia, como desgraciadamente sucede en nuestro país, se da dentro de ese marco? Estructuralmente uh -huh. violento a niveles, pues, de una violencia como la del narco, como la de la eh, crimen organizado. Esto es, eh, ¿cómo podemos aplicar ahí estas ideas? No, uh -huh. es donde se me hace más difícil. Claro, ¿no?
2: claro. S Sin duda es un reto enorme. Eh, la violencia estructural es la violencia que está inserta en todas nuestras instituciones. Uh -huh. Llámese la iglesia, el Estado, la escuela, la familia, y está allí de manera casi invisible. Uh -huh. Afortunadamente, vamos caminando hacia visibilizar pero en general, en muchos, este, en muchas comunidades, en muchos espacios todavía está como invisible. Entonces, son esas estructuras que están allí hechas para la competición, para la opresión, para la inequitativa distribución de la riqueza, para el hambre, etcétera, etcétera. Pero esa violencia estructural se legitima a partir de la violencia cultural, entendida esta como el conjunto de símbolos, de creencias, de disposiciones Entonces, si yo en la violencia estructural Encuentro que hay una inequidad Entre hombres y mujeres O entre adultos y niñas y niños Está legitimada culturalmente Por el hecho de pensar que las mujeres No tienen las capacidades para acceder a esos puestos O que los niños no saben lo que dicen No uh -huh. No saben lo que dicen porque todavía son pequeños Entonces, esta, esta estructura está legitimada en nuestra, el, todo el conjunto de tradiciones, de símbolos, de cultura. Y solamente se muestra la violencia, lo que llama también Galtung, la violencia directa. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a una pareja pelear por falta de dinero, lo que estamos escuchando o lo que estamos viendo pueden ser los insultos, los gritos, los empujones, los golpes, pero en el fondo... Hay violencia cultural y hay violencia estructural.
1: La económica, claro. Ajá.
2: ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos nada más es la manifestación, la manifestación física y la manifestación verbal, pero en el fondo lo que está allí, eh, digamos, eh, emergiendo es toda esta estructura que hace que no haya empleo suficiente, que, que la mujer no tenga la posibilidad de llevar al niño a una escuela con las condiciones. Entonces, toda esta postura es, es muy profunda, porque lo que va a plantear es que lo que vemos, lo que vemos Es tiene la punta del iceberg, claro, claro. claro. Y todo lo que está aquí abajo es lo que está generando todas estas violencias directas. En ese
1: sentido, por ejemplo, tanto el crimen organizado como el narco y como todas estas... Eh, terrores que estamos viviendo en nuestro país serían la punta de un iceberg Así es. que no vemos Así es. Es, serían digamos el, el el resultado de años y años de abuso, desigualdad, Así falta es. de empleo, eh, pobreza, machismo.
0: Hambre.
1: Machismo, claro. Uh -huh.
2: La, la apología del hombre fuerte, uh -huh. adinerado, que tiene este posibilidad de armas, que tiene acceso a Muchísima, uh -huh. muchísimo poder y muchísimo dinero, está el machismo ahí como un aspecto cultural, legitima toda esta violencia, pero ese machismo descansa en la violencia estructural, en la inequidad, en la no igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por ejemplo.
1: Ahora, para que ustedes realmente eh, lograran un cambio, digo al decir ustedes me uh -huh. refiero pues, al hecho de que tú te estás dedicando uh -huh. ahora de cerca a... a me, me comentabas, pues el auditorio no lo sabe, pero se lo decimos, pues a tratar de hacer escuelas que eh, pues permitan a los niños aprender este tipo de cosas. Uh -huh. ¿Se podrá lograr esto a nivel, eh, digamos, eh, pues de toda la ciudadanía, por lo menos ya no digo de todo el país, no? ¿O esto se está haciendo a nivel de escuelas privadas?
2: No, yo he trabajado básicamente en escuelas públicas, en, públicas. en instituciones okay. públicas okay. Yo creo que pasa mucho por la voluntad política, uh -huh. es un enorme reto Siempre uh -huh. he pensado que trabajar la ética de la no violencia y la educación para la paz es un trabajo cuesta arriba Y que requiere muchísima tolerancia a la frustración Porque pues somos seres, seres de pasiones y además estamos construidos en esta estructura en donde hay que competir entonces, si yo quiero acceder a un trabajo medianamente este, decente, pues tengo que competir y ahora con muchísima más gente. Creo que se requiere muchísima voluntad, mucha sensibilidad, pero también lo que comentaba en un principio, renunciar a la fuerza, uh
0: -huh. renunciar
2: a la fuerza, bajarle, bajarle al, al, al nivel del ego, que también es una uh -huh. de las... este de los estímulos que tenemos todos los días, ¿no? Este culto al individuo, este culto a la personalidad va en detrimento de una construcción colectiva, de una construcción comunitaria. Entonces, creo que requiere muchísima, muchísima sensibilidad eh, a lo largo del trabajo que he hecho en campo, me he dado cuenta que tiene unas bondades enormes porque hace que la gente se, de, se, se sienta menos culpable de las violencias que ha ejercido. Por ejemplo, trabajar con, con hombres que han generado violencia o con madres maltratadoras, por ejemplo, o con novios o novias que han generado violencia en sus relaciones. Cuando se trabaja con ellos, no a nivel personal, sino a nivel de una pedagogía, de un trabajo educativo, lo que se dan cuenta es que eh, se miran en un momento como víctimas, es decir, somos todos víctimas de toda esta estructura que ha eh, posibilitado que estemos todo el tiempo queriendo competir y que estemos claro. todo el tiempo queriendo claro. ser los primeros. Entonces, claro. allí hay que claro. restarle. Claro.
1: Qué maravilloso, pues sí, como un medio de contraste que te hace consciente de repente sí. de la estructura en la que Así te mueves. Pues Mónica creo que esto ha sido un primer acercamiento a esta perspectiva laica de la no violencia, ¿no? Este, Yo te agradezco muchísimo que nos hayas explicado y ojalá más adelante eh, pues nos pudieras comentar un poco más sobre cómo estás aterrizando esto en, en escuelas y...
2: Claro que ¿eh? sí, muchísimas gracias hay muchas cosas en el tintero, es un enfoque muy profundo muy muy profundo, a mí me gusta mucho y, e intento adoptarlo porque me sé humano demasiado humana, pero <risa> Pero confío y creo mucho en este enfoque.
1: Pues muchísimas gracias, gracias otra vez, Mónica. Gracias a ustedes por haber escuchado esta emisión. Muchas gracias a Marco Lubián, nuestro productor en Controles Técnicos, gracias a Susana Trejo. Y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dioniso Hernández. Se despide de ustedes su servidora, Paulina Rivero Weber. <música>